2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Quinta-feira dia 27 de janeiro de 2022, chegando ao finalzinho do mês, chegando ao finalzinho do mês, o meu entrevistado de hoje será André Debastiani, que é coordenador do Rali da Safra e o tema da nossa entrevista será perspectivas do rali. Para a safra de verão 2021-22. Será daqui a pouquinho meu bate-papo com André Debastiani. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada. conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, o consultor de mercado, ele Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto... O consultor de mercado, Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, o processo de colheita está se iniciando no Brasil. A soja começa a sair do campo e segue direcionada a atender a demanda interna, como também a demanda externa. E, a realidade, de cada produtor muda de uma região para outra. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, passaram e continuam passando por uma forte estiagem. Período este que deteriorou a safra de soja. Existem áreas no Paraná que estão sendo colhidas que os produtores estão obtendo 1.500 kg de soja por hectare, 1.200, 1.000 kg de soja por hectare, ou seja, produções extremamente baixas. Em várias áreas, o custo somente do processo de colheita é mais alto que toda a produção obtida na área. Somente quem é produtor entende a dor que nossos irmãos desse estado estão passando. Nós da Terra Negócio que em outubro e novembro tínhamos uma projeção de safra brasileira de soja de 144 milhões de toneladas, revisamos nossas projeções, atualizando nossos números. E hoje, a nossa estimativa para a safra brasileira de soja é de 131,37 milhões de toneladas. Quando olhamos o estado de Goiás, as primeiras áreas colhidas se localizam nas cidades de Rio Verde e Jataí, e as primeiras sinalizações são muito animadoras. As primeiras áreas colhidas mostram que os produtores investiram pesadamente em tecnologia e insumos e foram premiados com um clima favorável, o que resultou em excelentes produtividades. Logicamente, estamos bem no início, temos um longo caminho a percorrer. O estado de Goiás escolheu somente 5% de toda a sua área de soja, ou seja, 95% de toda a soja de Goiânia ainda está nos campos sujeita a riscos. Todavia, as primeiras áreas mostram que temos um enorme potencial de produtividade e produção. Produção é extremamente importante para a sociedade goiana. Uma boa safra traz ânimo à economia goiana. O dinheiro produzido nos campos alimenta a cidade, onde prestadores de serviços, comércio e indústria são irrigados com esses novos recursos. Esta economia pujante alimenta novos investimentos no campo e na cidade, trazendo melhoria da qualidade de vida aos goianos. Que Deus ilumine a todos os produtores rurais, os que estão conseguindo excelentes produtividades, mas principalmente os produtores que estão passando por inúmeras dificuldades de produção no sul do Brasil. Muita luz a esses produtores. Enio Fernandes,
2: Terra Agronegócios. Obrigado. Enio, grande abraço para você. Até a próxima quinta. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623-4958. As quintas-feiras também temos José Luiz Tejon com as pílulas do agronegócio.
4: Olá pessoal, da Milho. O Brasil precisa de milho. O preço do milho, nessa semana passada. Chega com preços futuros do milho, sustentando um campo positivo na Bolsa Brasileira. 100 R$ 100,00 a saca para março de 2022. E é de maio de 2022 também. Devem crescer nos próximos dias, pois haverá escassez de milho. Afirma o analista de mercado da Brandalize Consulte. E Brandalize diz, abre aspas, 100 reais é fácil de ser batido. O mercado segue firme, o pouco milho que aparece é bem valorizado. O mercado gaúcho é comprador a 100 reais, mas não consegue vendedores. E no mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho, os preços da saca de milho também subiram na semana. Portanto, não tem desvalorização desse cereal, só valoração. Precisamos plantar mais milho.
2: Até a próxima. Abração, TJ, Até quinta que vem. Vamos pro intervalo. Rapidinho eu tô de volta com vocês. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. 3622 6073. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu convidado de hoje, sempre que ele vem ao programa, que ele está aqui comigo no programa, é uma alegria danada, porque o trabalho que ele faz é sensacional. Aliás, o trabalho que ele faz juntamente com a grande equipe que ele tem. Hoje eu vou entrevistar o André Debastiani, que é coordenador do Rally da Safra e nós vamos falar a respeito das perspectivas do Rally da Safra para a Safra de Verão 21-22. André, que bom ter você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite mais uma vez.
5: Olá, divino. Satisfação é minha poder participar mais uma vez aí e compartilhar um pouco do que a gente tem levantado nessa viagem pelo Brasil que produz.
2: Pois é, vamos para o pessoal que não conhece ainda. Vamos trazer aí o que, que é o Rally da Safra, quanto tempo ele existe, qual a função do Rally.
5: Muito bem, Bom, o Rally da Safra, ele já se tornou conhecido de muitos produtores, né? Porque a gente está indo para a 19 edição do projeto. E a gente iniciou esse projeto no início lá com o intuito de a gente conseguir ter um pouquinho mais de informação de campo, do que estava acontecendo em cada uma das regiões, até mesmo para alimentar aqui a Agroconsult, né? Nossa empresa, a empresa realizadora do Rali, empresa de consultoria em mercados agrícolas. Só que desde o início a gente viu que o projeto se tornara também uma poderosa ferramenta de comunicação. Então, ao longo desses 19 anos, o que a gente tem feito é percorrer as principais regiões de produção agrícola do Brasil com o intuito de fazer um diagnóstico técnico sobre a safra brasileira, tanto de soja como também a segunda safra de milho. E para isso a gente percorre todas as regiões de produção agrícola, temos uma metodologia de análise das lavouras, né, no qual o nosso pessoal vai a campo, coleta amostras, são aí mais de 1.500 amostras que a gente coleta em lavouras e, e conversas com o produtor. Né? Então tem até um, um levantamento quantitativo que a gente faz e um levantamento qualitativo. Junto com toda a experiência que a gente tem aqui de levantamento de dados, a gente aproveita o rali para trazer informações sobre o que está acontecendo em cada uma região, quais são as estimativas de produção para essa safra. E também levantar a bandeira do agronegócio, né? isso é algo que o Rali sempre fez, a gente sempre procurou entender quais são as demandas dos produtores em cada uma das regiões e como a gente tem acesso à mídia, acesso ao governo, a gente acaba levantando sim, sempre essas bandeiras do produtor rural. Então, de uma certa forma, é isso que a gente vem fazendo ao longo desses 19 anos.
2: André, qual é o critério de vocês para a, escola, a escolha das propriedades e dos proprietários que serão visitados pelas equipes?
5: Então, isso é uma coisa bacana, Divino, porque as nossas amostragens de campo elas são totalmente aleatórias. Eu tenho aqui várias equipes que a gente traça, né, o roteiro dessas equipes, mas o roteiro eu sei onde que a pessoa vai sair, a cidade que vai sair e a cidade que vai chegar. E ao longo desse dia a gente traça né, rotas alternativas e o pessoal vai percorrendo. E conforme passou lá 5 quilômetros, para na primeira lavoura que vê, depois anda mais 5, para novamente lavoura. Então, para manter esse caráter mais estatístico, a gente não combina com o produtor, não. Então, muitas vezes a gente até está fazendo a mostra, o produtor chega lá não entendeu o que está acontecendo. E a gente explica né, o objetivo do projeto e tal, sempre muito muito bem aceito, mas a gente mantém essa aleatoriedade para não ter nenhum viés, senão às vezes eu vou acabar escolhendo o produtor aí que é o melhor e vou pular o produtor que não tem tanta tecnologia. Então a ideia não, é que a gente tenha sim uma aleatoriedade nas amostras. Já as conversas com produtores que a gente também realiza, ela daí de fato a gente tem aqui toda uma base de dados de produtores, tem todo o um relacionamento também com os nossos patrocinadores, com esses produtores, e que daí a gente acaba montando uma agenda e fazendo essas visitas.
2: Quando esse pessoal chega na lavoura e vê a sua equipe lá trabalhando, coletando e tal, bom, é lógico que hoje o Rally já é conhecido, já são 19 anos, mas como é que é a receptividade?
5: Eu vou te falar, Divino, que é sempre muito bom. A gente tem até que tomar cuidado, porque muitas vezes o produtor lá emenda uma conversa, já quer levar a gente para a sede, já quer servir lá um café, e daí a conversa acaba se estendendo demais e o pessoal não consegue cumprir o trajeto do dia mas de maneira geral a gente sempre foi muito bem recebido e o produtor entende que o trabalho que nós estamos fazendo aqui não é para trazer dados para a agroconsult ou para os patrocinadores somente. Tudo que a gente levanta a gente acaba tornando público. Então a gente acredita que o nosso trabalho de campo ele ajuda a reduzir as assimetrias de informação que existem no mercado. Então, e o produtor entende isso daí. Então a gente é muito bem recebido, a satisfação sempre encontrar com os produtores uh, no campo.
2: Bom, você está falando de encontrar os produtores. Nos últimos dois anos, isso foi praticamente impossível, né, com a pandemia. Mas agora vocês já retornam, ah, também para o modelo antigo, né, que é o modelo presencial.
5: É, na verdade, foi o 2021 que a gente teve que adaptar completamente o projeto aqui. A gente continua com a parte de levantamento de dados de campo mas todas as conversas e eventos que a gente realizou com produtores acabaram se tornando eventos virtuais, né? online. E foi uma experiência interessante também, porque o virtual ele traz uma série de benefícios. Você consegue ir mais longe, você consegue juntar mais gente, mas sempre fica faltando aquele olho no olho, aquele tete a tete, para que você possa até ir além um pouco das conversas. Né? Então, e esse ano a gente está conseguindo retornar na verdade o que a gente está fazendo esse ano é fazer um modelo híbrido a gente tanto tem ações presenciais como é o trabalho de campo, visitas a produtores, os próprios eventos regionais né a gente vai fazer um evento aí em Rio Verde também uh, presencial ao longo do mês de abril então a gente retoma essa essa dinâmica mas a gente mantô, manteve a nossa agenda virtual então a gente teve já alguns eventos virtuais como foi por exemplo o evento de lançamento aqui do da etapa sorte, no qual a gente fez a divulgação dos dados. A gente está com o um projeto também do, da TV Rally, no qual semanalmente a gente apresenta dois episódios, fazendo o link com o que está acontecendo no campo. Então, há mais que vem para bem. E eu acho que a nossa, a nossa experiência em 2021 foi muito positiva, com, a, com as redes sociais, inclusive. E a gente está apostando nessas duas vias agora, tanto a via virtual quanto a via presencial.
2: André, você é um executivo, é um homem de escritório também, mas é um homem de campo. Como é que é ver a sua equipe no campo e, de repente, você ficar só na coordenação disso?
5: Que nada, divina. Daqui a pouco eu estou no campo, subindo a também. Não, não dá pra ficar só no escritório, porque senão você fica até enviesado aqui quando está fazendo as análises essa presença de campo é muito importante e é uma coisa que a gente a gente se destaca muito aqui na Agroconsult é sempre estar no campo rodando conversando com produtores entendendo a realidade e o próprio projeto do Real da Safa nos dá a oportunidade né de conhecer as diversas realidades da agricultura brasileira porque a agricultura brasileira ela é bem ela é bem diversa mesmo quando a gente fala em produção produção de soja e, e muitas vezes o problema que um produtor enfrentou num ano uh, em uma região acaba sendo o problema de um outro produtor em outra região em outro ano. E, e é muito bom a gente poder utilizar o rali também, utilizar essa experiência e contato com o campo para levar né, soluções também para os produtores ao longo desses debates que a gente vem realizando. Eu vou fazer o intervalo, nós já voltamos
2: rapidinho. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com o André da Bastiana, que é coordenador do Rali da Safra. E estamos falando a respeito das perspectivas do Rali para a Safra de Verão 2021 22 André, hoje a sua equipe uma das suas equipes está em Jataí. amanhã sexta-feira estará aqui em Rio Verde fazendo uma concentração e tal me fale um pouco dessa concentração da equipe como é que é esse trabalho
5: já, nós já estamos indo para a sexta equipe do Rally do, da Safra, né? a gente tem uma equipe que está encerrando os trabalhos hoje aí em Rio Verde, que é a equipe que percorreu muito a região sudeste do Mato Grosso, daí já entrou lá por Mineiros, veio até Rio Verde mas a gente tem uma outra equipe que começa daí uh, na sequência, né, e daí é uma equipe que vai continuar rodando aí todo o, o sudoeste de Goiás e daí entra também no norte do Mato Grosso do Sul, né, e vai até, até Campo Grande. Então essa já é a sexta equipe, a gente já fez aí o médio norte do Mato Grosso, já percorreu também o oeste do Mato Grosso, o sudeste do Mato Grosso, toda a região Uh, noroeste e oeste do Paraná, que foi uma região extremamente afetada pela, pela seca, né? e entramos agora em Goiás. Mas tem muita coisa para na frente ainda. A gente volta para o Mato Grosso para avaliar a ainda de ciclo médio e tardio. Temos que percorrer toda a região do Vale do Araguaia ainda, né? Temos que fazer o estado de Minas Gerais, temos que fazer a região uh, leste aí de Goiás também, temos que seguir para o sul do Brasil, ainda tem muita lavoura para avaliar no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e todo o norte e nordeste, né? Maranhão, Piauí, Tocantins, que vai ser avaliado também as lavouras para as nossas equipes.
2: Essas avaliações vão até quando?
5: Então, a gente divide o rali em duas etapas. Uma etapa soja, que a gente chama, que começou agora, foi no dia 9 de janeiro, que a gente iniciou a concentração das equipes. E a gente segue fazendo a avaliação de lavouras de soja até o dia 27 de março. Então, a gente vai acompanhando muito o calendário de colheita. Conforme está colhendo, a gente está passando em cada uma das regiões. Inclusive, a gente acaba no dia 27 de março, e no dia 29, a gente vai fazer uma divulgação dos resultados né, dessa etapa soja, do, do rali da safra. E na sequência, daí, a gente começa a etapa milho. A gente vai para campo daí, lá no dia 15 de maio para fazer as avaliações avórias de milho e seguimos aí mais ou menos até, até o dia 11 de junho daí, nessa segunda etapa de milho.
2: Bom, vamos falar um pouco da situação na América do Sul. Eu entrevistei recentemente pessoas do Paraguai, entrevistei pessoas que estão na Argentina também. Situação muito difícil devido à falta de chuvas, né? E qual é essa perspectiva da safra para a América do Sul?
5: Então, é uma safra muito complicada mesmo, Chino. a gente teve uma virada de ano extremamente seco, na verdade, mês de novembro já foi seco para o sul do Brasil, e daí a gente inclui aí também o Paraguai e a Argentina, e isso trouxe aí perdas irreversíveis. E a virada do ano que havia expectativas de regularização das chuvas, elas acabaram não ocorrendo. Então, a gente tem uma situação que eu estou chamando aqui do centro-sul do Brasil, e daí a gente pode incluir o sul do Mato Grosso do Sul para baixo, uh, num cenário de seca. E algumas regiões, principalmente as regiões que plantam mais cedo, com um cenário muito extremo, que é o caso, por exemplo, do oeste do Paraná, noroeste do Paraná, que sofreu demais. Muitas lavouras sequer vão conseguir fazer, fazer a colheita. Então, a gente já tem uma quebra considerável. A gente divulgou um número no, no pré-rally, né, antes de a gente ir para campo, falando em quebras de mais de 10 milhões de toneladas, mas conforme a gente está rodando e está levantando informações, a gente vê que essa quebra ainda é maior. E essa situação, ela se estende também para outras regiões, outros países, né, como é o caso do Paraguai, que poderia produzir mais de 10 milhões de toneladas, vai produzir talvez metade disso daí. A própria Argentina, que podia produzir uma safra de 50 milhões de toneladas, não vai chegar aí aos, aos 44 então, se a gente somar a situação da safra sul-americana, sul né, a gente tem aí já perto de 20 milhões de toneladas que foram perdidas. É
2: interessante a gente é, é, colocar bem a situação do agronegócio, porque muitas vezes o, o ouvinte ele não conhece muito bem como é que funciona. Sempre que vai começar uma safra, existe uma perspectiva de plantio, de área a ser plantada e daquilo que será colhido. Só para o nosso ouvinte entender, aquele que não é do agronegócio, é diferente, por exemplo, de uma padaria que abriu às 5 horas da manhã com uma perspectiva de produzir 10 mil pãezinhos até o final do dia. E até o final do dia, a menos que surja um problema muito grave, ele vai produzir os 10 mil pãezinhos. No agronegócio não é bem assim, né André? Você começa com uma perspectiva, mas você depende de tantos fatores externos que lá no final pode ser que se, se chegue a um número totalmente diferente, né?
5: É, exatamente. Tem fatores aí que a gente controla, né? que é toda a parte do investimento que a gente vem realizando no campo. E o produtor tem sido muito profissional nesse aspecto, porque ele está vendo que os tetos produtivos das lavouras estão cada vez mais altos e está investindo, seja na parte de fertilidade de solo, seja na parte de maquinário, seja na parte de manejo de pragas, e doenças, na parte genética também, então o produtor vem investindo em tecnologia para aumentar a produtividade e isso foi o que ele colocou no campo lá em setembro, quando a gente começou aí o nosso plantio da safra de soja brasileira, então tinha uma tecnologia gigantesca já sendo empregada nessa safra e também um aumento de área muito expressivo. A gente tem para essa safra Divino, mais de 2 milhões de hectares de crescimento de área de soja a gente está indo aí para uma área de 40,7 milhões de hectares, 5%, 5,4% acima da safra passada. Então, se você pegar o crescimento de área mais alinhado ao investimento que o produtor vinha fazendo em termos de tecnologia... Sem dúvida alguma, o que a gente esperava para essa safra era um resultado surpreendente. Um resultado que, sem dúvida alguma, levaria a gente para uma safra acima de 145 milhões de toneladas. Mas a gente também depende de clima. E esse a gente não tem nenhum controle sobre ele. Né? Então essa nossa expectativa de 145 com essas... Esses revezes que a gente teve, em especial aí no centro-sul do Brasil, já baixou aí por 130 milhões de toneladas, então a gente já está perdendo aí um bom volume de produção em função da seca, que isso foge do nosso controle, é uma, é uma indústria a céu aberto, né?
2: Bom, você acha que diante da situação, diante desse quadro que está agora, pode acontecer do próximo plantio produtor repensar Questão de abertura de novas áreas, questão de investimento, tanto em máquinas, em tecnologia de uma forma geral, até mesmo de adubação?
5: Tivino, eu vejo ainda o cenário futuro muito, sendo muito promissor para a agricultura. A gente tem essa quebra, e ela é ruim, de fato, para quem está passando por isso, inclusive financeiramente, mas a gente tem que lembrar dois pontos. O primeiro deles é que essa quebra ocorre em regiões onde já há uma tradição maior do seguro agrícola. E isso a gente viu durante as conversas com produtores, que muitos falando, de fato, não vou conseguir, vou colher 5, 10 sacos das minhas lavouras aí, por exemplo, nos casos extremos do Oeste, do Paraná, mas o produtor dizendo, mas eu estou assegurado, então, pelo menos, aqui os meus custos, eu vou conseguir cobrir em função do seguro. E isso é uma característica muito do Sul do Brasil, né? Quando a gente entra já para o Centro-Oeste, já não é tão característico a cultura do seguro, mas é uma coisa interessante porque vem, vem aumentando essa característica. Então isso já faz com que o, o, as perdas geradas pelas, pelas, pela safra, pela, pela, pela quebra, uh, apesar de serem sentidas, elas não, passam, não gerem tanto estrago. E um outro fator importante também a gente trazer é a questão da localização das quebras. Né? A gente está falando do centro-sul, como havia comentado anteriormente, do Mato Grosso do Sul, do sul do Mato Grosso do Sul para baixo, como um cenário de produção aí já bem afetado. Agora, quando a gente olha para o restante do centro-oeste, quando a gente olha para o norte e nordeste do Brasil, o cenário que a gente tem é um cenário ainda muito positivo. Pega o estado do Mato Grosso, que já está mais adiantado na colheita, o início de colheita é muito bom. Produtividades muito boas que a gente já conseguiu verificar as nossas equipes. A própria região de vocês aí também é uma região que tem um potencial produtivo muito bom. Claro que a gente depende aí do clima agora aqui para frente, né? As chuvas começam a atrapalhar a colheita, começam a perder um pouco de qualidade, até mesmo de peso, peso de grão, mas o cenário é favorável. E a gente tem que lembrar que, em função dessa quebra que está se desenhando na safra sul-americana, a gente já tem a reflexos em termos de preço. Então, para aquele produtor que está produzindo bem, estou falando aí do produtor do Mato Grosso, esse cenário é um cenário bom. porque Você está tá produzindo bem e o preço ainda subiu mais ainda, com uma safra ainda, um volume de safra muito grande para ser comercializado. Então, eu não tenho dúvida de vindo aqui, próxima safra, a gente vai continuar vendo expansão. Não só na região é, que está produzindo bem, mas demais regiões também. O produtor não vai desistir, ele sabe que é, faz parte do jogo é, essas estiagens e vai estar investindo também para a próxima safra.
2: Muito bom. Vou para mais intervalo. Já volto. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education 9 9284 6513 99284 9284-6513 PARK EDUCATION
0: Divino Ronaldo A voz do campo Divino Ronaldo A voz do campo
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA Letra de Crédito do Agronegócio e LCI Letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados: quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Sicob Empresarial, no Edifício Leonde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Hoje o André Debastiane está trazendo todo um cenário de como estão a, 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 as perspectivas para essa safra de verão, diante de seca no sul, diante de excesso de chuva no norte. Esse excesso de chuva, André, ele, ele chegou a atrapalhar o tanto que se disse que iria atrapalhar? Então, Divino, o
5: excesso de chuva ele começa a atrapalhar a partir de agora. E as lavouras mais precoces, apesar de aí, o clima estar tá bastante úmido, a gente conseguiu colher elas, algumas caras aí acabaram tendo um, 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 um pouco de, ar, de ardido, percentual de ardido um pouco maior, uma umidade maior, mas não podemos dizer que foi um grande problema não. Eu acho que depois quando você faz a mistura aí você consegue blendar e consegue entregar sem, sem perdas de volume. Mas tem muita soja para ser colhida agora, ao longo do mês de fevereiro, que é o que concentra, na verdade, a maior parte da colheita. Então, se o mês de fevereiro, de fato, for muito chuvoso, e existem algumas previsões né, que falam do mês de fevereiro bastante chuvoso, Daí sim a gente começa a, começa a ter problemas. Até então, Divino, eu diria que o problema foi bem administrado pelos produtores. Mas temos que ficar de olho, sim, de como que o clima vai se comportar daqui para frente.
2: Ano passado, existe uma preocupação muito grande do produtor não ter o produto que ele vendeu para entregar. Esse ano, você acha que pode correr esse risco?
5: Bom, quando a gente olha para a região sul do Brasil e olha para algumas regiões do Paraná sem sombras de luz, né? uh, a gente não, não Muitos produtores não vão ter o um produto aí para entregar. Mas a gente tem também... Esse ano tem uma característica um pouco distinta da safra passada. Safra passada, o nível de comercialização, ele, ele foi muito mais adiantado do que esse. Então o produtor essa época tava lá com... 70, 80% aí da sua estimativa de produção vendida. Esse ano, se pegar, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que a gente tem mais dados, e que é um estado que tem uma cultura de adiantar bastante a safra, você não está nos 50%. Então, é uma diferença muito grande também em relação ao comportamento de comercialização. Mas no sul, que teve a de safra, isso de fato é uma realidade.
2: Bom, você já trouxe aí uma perspectiva para o centro-oeste, vamos falar um pouquinho mais especificamente de Goiás e do sudoeste goiano, né, aqui pelo que se vê parece que tá tudo indo muito bem, pelo andar da carruagem, pessoal, conforme você mesmo já relatou anteriormente, deve colher bem, a menos que as chuvas atrapalhem, né.
5: É exatamente, o, o Divino, Ele tem uma expectativa boa para o estado de Goiás ainda, deve produzir os 14,8 milhões de toneladas de soja, talvez até bater os 15 milhões em função do que está colocado no solo, né que eu falei, que é a questão de investimentos. E a gente tem também alguns, um pouco de crescimento de área no estado de Goiás, a gente está falando de 3,95 milhões de hectares, é né, um crescimento já em relação à safra passada, que nos permite chegar nesse volume aí dos 14,8, 15 milhões de toneladas. Agora tem um clima daqui para frente. Eu diria que o potencial das lavouras é muito bom, sim. A gente pode, inclusive, igualar aí alguns recordes de produtividade, por exemplo, da safra 2019 20 que a gente produziu 62,9 sacos por hectare. A gente está hoje aí estimando a safra um pouco abaixo disso daí, em 62,5, 62 62,6, uh, mas... Como eu falei, o mês de fevereiro é um mês ainda muito importante para a gente conseguir fechar esses dados. E nossas equipes estão percorrendo ainda, né? estão levantando os dados, então a gente precisa da consolidação desses dados aí para chegar no número final aí mais apurado para vocês.
2: Bom, nessas conversas que as suas equipes estão tendo com os produtores, como é que eles estão em relação ao plantio do milho?
5: Então, o plantio do milho já começou, o produtor... Inclusive, a gente tem uma janela de plantio do milho muito favorável, um cenário de preço aí também muito favorável. Agora, a gente tem algumas preocupações. A primeira delas diz respeito ao custo de produção. Né? O custo de produção do milho subiu significativamente. E se não bastasse o aumento do custo de produção, a gente tem alguns problemas também com entrega de produtos. Pega a trazina, por exemplo, que é um produto importante para o milho agora e que a gente vê muitos pedidos sendo cancelados, dificuldade de encontrar o produto, quando encontra é muito caro, então a gente sofre ainda é, um problema de fornecimento da nossa cadeia de suprimentos, advindo aí de toda, todos os problemas da, da Covid, e que isso traz muita preocupação, porque pior do que pagar caro para um produto é você não ter esse produto ah, na véspera aí de você... Iniciar, iniciar o plantio. Mas eu diria que a perspectiva para o milho já é uma perspectiva boa. A gente tem uma janela boa de plantio com preços aí também ainda uh, remuneradores.
2: Você acha que esses preços eles devem se manter, André?
5: Então, Divino, a gente já tem uma quebra da sapa de verão. A sapa de verão ela já quebrou. Uh, tem uma quebra significativa. Porém, a gente tem uma perspectiva de aumento do, de área do milho segunda safra muito grande. tá aí praticamente um milhão de hectares de crescimento de área. Quando a gente olha no balanço de produção uh, nacional de milho, a gente vai ter ainda uma produção ainda muito interessante. Né? A gente deve produzir um, 120 milhões de toneladas, não me lembro os últimos números aqui. O que é um resultado 119 milhões de toneladas O que é um resultado ainda muito favorável Quando a gente compara com a safra passada. passada A gente teve uma frustração Na, na segunda safra de milho né? A gente produziu 60,9 milhões de toneladas Nós estamos prevendo aí Produzir agora 95 milhões de toneladas Estamos iniciando o plantio uh, Então a, a perspectiva é, é, é boa Em termos de produção total Agora existe um descasamento Tanto sazonal Quanto regional do que a gente produz e do que a gente consome. A gente teve uma quebra no sul, numa região que tem um consumo bastante significativo e que vai ficar sem milho no primeiro semestre. E a gente tem, tende a ter uma boa safra no segundo semestre uh, no centro-oeste, então a gente vai ter que movimentar muito milho e a gente sabe que uh, o frete é caro. E essa logística do milho não é barata, não. Então, a tendência é, sim, de a gente manter preços ainda uh, elevados para o milho. Se não fosse essa quebra da safra do verão, eu até a falar de uma redução mais significativa no segundo semestre. Mas hoje, eu acho que a gente tem fatores para dizer que os preços do milho se mantêm ainda firmes. André, quem quiser
2: acompanhar o resultado do trabalho de vocês, o andamento das equipes, como é que faz?
5: Então a gente procura divulgar ao máximo todos os resultados do projeto, os levantamentos que a gente tem feito. Então eu convido vocês a procurar o Rali da Safra, arroba Rali da Safra, em todas as redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, até no TikTok a gente está hoje. A gente tem toda a produção dos vídeos também no YouTube, que é a TV Rally, né, sempre conectando o campo aqui com o escritório, trazendo dados sobre cada uma das regiões. Então é só querer, só procurar, que tem muita informação diária, inclusive, né, todo dia a gente tá colocando informação nova lá, à disposição do público. Então, convido vocês a procurar as redes sociais do Rally e viajar mais uma vez por esse Brasilzão que produz junto com a gente. Aliás, parabéns pela qualidade, eu tava assistindo um dos vídeos do canal,
2: cara... Aquela interação sua com o técnico que está lá no campo, ao ponto dele jogar a soja, e você pegar aquela. Foi maravilhoso, cara. Parabéns! Alto
5: nível, alto nível. Você vê, né, divino, nós aqui, agrônomo, batateiro, acostumado a estar com a cabutina na terra. Rapaz, começamos a entrar nesse mundo digital e a gente vai aprendendo um monte de coisa e temos feito bonito, cara. Vou ser parte de ser um trabalho bem legal aqui mesmo.
2: André, que bom conversar com você. Foi maravilhoso. O programa está à disposição. Que os resultados apareçam. E parabéns por esse trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado.
5: Valeu, divino. Um abraço a todos vocês e uma boa safra.
2: Gente, hoje eu conversei com o André Debastiani, coordenador do Rali da Safra, e nós falamos sobre as perspectivas do Rali da Safra para a Safra de Verão 2021 22 Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Cinturinha Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau,
0: tchau.